0: Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous
1: endormir. Pour ce nouveau podcast de Ne racontez pas d'histoire, j'ai confié le micro à Olivier Lamont, doctorant du Fonds National Suisse de l'Université de Neuchâtel. Il est par ailleurs inscrit en doctorat à l'Université de Genève et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Il a réalisé l'interview de Lucie Hubler, qui vient de réaliser un master passionnant, sur un document d'égo-histoire d'une femme extrêmement célèbre, Séverine, une des repreneuses du cri du peuple de Jules Vallès, ce, ce journal révolutionnaire. Ce fut une anarchiste, une féministe qui mena des combats à l'échelle européenne et internationale. Et elle revient pour nous sur l'inscription locale, micro-locale, de la trajectoire de cette vie grâce à un album photographique, un album de famille qu'elle a retrouvé, découvert et documenté dans son master. Nous les écoutons.
2: La photographie, c'est avant tout un regard des nuances et des sensations.
1: Je ne savais pas
0: photographe. Et tu fais dans quel genre Tu m'as promis de m'aider avec cet album de photos. Il veut que je lui envoie une photo de moi. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre. Mais surtout... Il y a la famille, la
1: famille, on en a qu'une et on y tient. C'est l'angoisse de temps qui passe. Tu veux que je te raconte un souvenir Est-ce
0: que j'ai une gueule à faire l'amour avec tes souvenirs
1: Amour
2: impossible, aimé l'eau.
0: Oh, je regarde cette photo, j'oublie jusqu'à son visage.
2: Lucie Hubler, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, titulaire d'un master en sciences historiques de l'Université de Neuchâtel et vous exercez notamment plusieurs activités tournées vers la cité. Vous êtes guide au château de Neuchâtel, présidente du Cercle d'études historiques de la Société Jurassienne d'Émulation, ainsi que membre de la Société d'Histoire et d'Archéologie du canton de Neuchâtel, où vous êtes encore régulièrement curatrice pour diverses institutions muséales régionales. Vous avez consacré, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui, votre travail de fin d'études à une facette méconnue et intime de celle que vous qualifiez d'icône parisienne d'entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, Caroline Rémy, plus célèbre sous son pseudonyme de Séverine, qui est une écrivaine, journaliste libertaire pacifiste et féministe française, née en 1855 à Paris, et décédée en 1929 à Pierrefonds dans l'Oise. Pour débuter, pourriez-vous nous rappeler, Lucie, en quelques mots, quels étaient les engagements et quelle fut la trajectoire de Séverine
0: Séverine naît au milieu du 19e siècle à Paris, dans une famille de, de petite bourgeoisie, disons. Lors d'un voyage à Bruxelles, que nous évoquerons certainement tout à l'heure, elle rencontre Jules Vallès, un, un, un journaliste. Jules Vallès, le journaliste, l'ex-communard, un personnage extrêmement engagé. Et c'est lui qui l'éveille au journalisme. C'est lui qui va la prendre tout d'abord comme secrétaire à Paris et, et, et lui enseigner le métier de journaliste. Elle va travailler avec lui dans son journal réédité Le Cri du Peuple, elle reprendra dont elle reprendra d'ailleurs la, la direction à la mort de Jules Vallès. Donc elle est tout d'abord engagée en tant que journaliste. Le Cri du Peuple, c'est un journal engagé, un journal de gauche, un journal socialiste, mais qui euh, souhaite rassembler différents courants du socialisme. Elle quitte le cri du peuple, puis devient une sorte de journaliste freelance. À la fin du XIXe siècle, elle écrit pour des, des, des dizaines de journaux de toute opinion, ce qui lui est d'ailleurs parfois reproché, mais avec le but d'écrire la vie des pauvres gens euh, elle se rend, euh, après l'incendie de l'Opéra Comique, elle se rend sur place, elle se rend dans des mines euh, après euh, des coups de grisou. Elle veut euh, biographier euh, la, la misère euh, d'un certain nombre de Français et de Françaises. Elle est également anti-parlementariste. C'est pour ça qu'elle s'engage finalement assez tard euh, dans le, le combat pour le suffrage féminin. Et elle est surtout pacifiste, elle fait partie de la Ligue des droits de l'homme, elle est même d'ailleurs pressentie pour recevoir le prix Nobel de la paix, ce qui n'arrivera
2: pas. Très bien, merci beaucoup. Donc Séverine, figure parisienne très engagée, majeure de cette période, et j'en profite pour signaler à nos auditeurs que Gallica lui a très récemment consacré sur YouTube un épisode de sa série intitulée « Pionnière. L'originalité de votre travail, Lucie, réside toutefois pas dans l'étude de ses engagements et des apparitions publiques de Séverine, mais dans l'exploration de sa vie plus personnelle et intime, une trajectoire personnelle qui est en partie liée à la Suisse et à Neuchâtel plus particulièrement. Pouvez-vous en quelques mots nous en dire davantage sur ces liens entre Séverine et Neuchâtel
0: Absolument. Séverine se marie très jeune, elle a 16 ans, elle épouse un homme beaucoup plus âgé qu'elle. C'est en fait soit le mariage, soit la carrière d'institutrice qui s'offre à elle. Donc elle choisit, elle choisit plus ou moins le mariage. Ce mariage se passe très mal et elle, elle divorce après la naissance d'un premier enfant. Elle se retrouve donc sans ressources, elle retourne chez ses parents, mais ses parents lui demandent de travailler et elle trouve un travail de, de lectrice, d'assistante euh, auprès d'une femme riche, euh, une neuchâteloise qui s'appelle Adrienne Guébard. En côtoyant Adrienne Guébard, elle côtoie également son fils, Adrien Guébard, qui tombe, dit-on, très vite follement amoureux d'elle, et elle tombe amoureuse de lui un petit peu plus tard, ça c'est un peu la légende aussi hein, d'Adrienne Guébard, l'amoureux passionné. Mais euh, ils finissent par, euh, par se fréquenter, et se, se, se met en couple. Il ne se marie pas, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'elle divorçait de son premier mari, mais c'est faux, elle ne peut pas divorcer, le divorce a été réinterdit, elle se sépare de son premier mari, donc elle ne peut pas épouser son nouvel amour, Adrien Guébard. Euh, mais elle tombe tout de même enceinte d'Adrien Guébard, et c'est la raison pour laquelle elle se rend à Bruxelles pour accoucher, car si elle accouchait en France, son fils serait reconnu par son mari légitime, donc son premier mari. Elle fréquente donc Adrien Guébar pendant plusieurs années. Ils finissent par se marier lorsque le divorce est à nouveau autorisé, mais ils se séparent quelque temps plus tard car elle a rencontré un autre homme. Toutefois, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cet autre homme, Séverine va le fréquenter de, durant de très longues années, jusqu'en 1920, puisqu'en 1920, il décède. À ce moment-là, la correspondance n'a pas pu être retrouvée, malheureusement, mais Adrien et Séverine se retrouvent. C'est, dit-on, Adrien qui, qui lui écrit et qui lui propose de, se, de reprendre vie commune, puisqu'ils sont tous les deux seuls et âgés. Donc, les, les dernières années de vie d'Adrien, euh, il les passe avec, euh, avec Séverine. Donc, voilà ses liens avec la Suisse, avec Neuchâtel. C'est principalement sa relation avec Adrien Guébard, qui, lui, est neuchâtelois. Il est né à Neuchâtel, enfant, il est parti habiter en France, tout d'abord dans le sud, puis à Paris, avec sa mère et son, et son frère. Mais il est neuchâtelois, il descend d'ailleurs d'une grande famille neuchâteloise, la famille Beauvais, et il, il a gardé toute sa vie des liens avec Neuchâtel aussi, pour, pour affirmer sa, ses liens avec la famille Beauvais, qui est, qui est très importante à
2: Neuchâtel. Très bien, et est-ce que cette vie personnelle de Séverine, liée à Adrien Guébard est indépendante ou concomitante de ses engagements publics et notamment de ses activités de journaliste
0: Adrien Guébard est mêlé à la vie publique de Séverine car il finance la réédition du fameux journal Le Cri du Peuple de Jules Vallès. Donc, dans, dans, dans les années que Séverine passe au journal, on, on parle d'Adrien Guébard, on parle du docteur, le docteur Guébard, car il est le financier d'ailleurs. Pour les ennemis de Séverine, c'est un point d'attaque puis, puisque imagine comme une dilettante hein, qui profite de l'argent de son mari pour, pour ses, ses loisirs de, 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 de femmes qui, qui s'ennuient donc, le, le, on connaît Adrien Guébard lorsqu'il habite avec Séverine. Par contre, par la suite, lorsque tous les deux vivent séparément, on ne parle plus d'Adrien Guébard. Lorsqu'on lorsqu évoque Séverine, on ne parle plus d'Adrien Guébard. Et même ses dernières années de vie commune, qui sont également hein, les dernières années de, de vie de Séverine, ne s'étudient pas généralement sous le, le prisme de, de sa relation avec Adrien Guébard.
2: Très bien, merci beaucoup Entrons maintenant un peu plus dans le cœur de votre sujet, qui, euh, comme nous l'avons déjà dit, est euh, une exploration de sa vie personnelle de Séverine, une vie personnelle donc, liée à ses engagements publics, comme on vient de le voir par le financement euh, du « Cri du peuple » par Adrien Guébar. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre porte d'entrée vers l'étude de cette euh, vie personnelle de Séverine n'est pas une correspondance, mais un album photographique que celle-ci a soigneusement élaboré. Alors, Avant tout, peut-être, où est conservé aujourd'hui cet album photographique dont nous allons parler et comment êtes-vous tombé sur cet objet d'une très grande richesse
0: Alors, Pour répondre à la première question, l'album photographique est conservé à la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel avec un certain nombre d'autres correspondances qui ont appartenu à Adrien Guébard. Moi, je suis tombée sur cet album photographique lors de mes études, puisque j'ai participé à un, à un séminaire, un séminaire interdisciplinaire donné notamment par le, le professeur Enrico Bernasconi, je travaillais sur un daguerréotype avec, avec d'autres étudiants et nous avons découvert que ce daguerréotype, qui date des années 1850, avait été photographié au format carte de visite sur lequel je reviendrai et inséré dans un album photo euh, plus tardif. Donc c'est euh, euh, grâce à cette recherche sur ce, ce daguerreotype que je suis tombée sur cet album photo qui euh, n'était pas spécialement remarquable, remarquable en soi. Ce qui était remarquable, c'était la personnalité de euh, la créatrice de cet album photo, puisque c'était Séverine et qu'on euh, ne s'en était pas rendu compte jusqu'alors.
2: Vous parlez à l'instant euh, de photos en format carte de visite, euh, avant d'entrer dans euh, la fonction de de cet album photographique, ce qu'il incarne et ce qu'il représente, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le type d'album dont il s'agit À quelle période Séverine l'a-t-il constitué Que contient-il Des photos, certes, mais que représentent ces photos Et euh, de quelle période date-t-elle Et euh, finalement, comment, puisque cet album se trouve aux archives de la Biothèque publique universitaire de Neuchâtel, comment cet album est arrivé au lieu où il est conservé aujourd'hui.
0: Tout d'abord, il s'agit donc d'un album photo qui est typique de la deuxième moitié du 19e siècle, puisqu'il contient des photographies au format, comme je l'ai dit, carte de visite. Donc ce sont ces, ces petites photos rectangulaires dont on a déjà vu des, des dizaines, des centaines, des milliers d'exemplaires, ainsi que des, faut, des, des photos au format cabinet, un peu plus grand. Ces albums photos sont extrêmement répandus au 19e siècle, puisque les formats dont on, dont on parle sont extrêmement répandus. Des portraits, cartes de visite, euh, des, 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 des centaines de milliers en sont tirés chaque semaine dans le monde, euh, au, au, dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est extrêmement, extrêmement répandu. L'album photo de Séverine, comme on, comme on l'appelle, c'est un, un album photo qui en cela n'a rien d'exceptionnel, de, puisque énormément d'albums photos de ce type sont produits, ils ont pour but de conserver les photographies au format carte de visite. Il y a, les, les, les emplacements sont clairement délimités pour les, les deux formats que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans, dans le cas de cet album photo en particulier, c'est qu'il est constitué plus tard. Le, la grande période, le grand boom des portraits cartes de visite et des albums photos pour photo, carte de visite, c'est 1880, c'est vraiment le gros, le gros boom. Séverine, elle le constitue bien plus tard, en 1924. C'est assez logique, puisqu'elle elle, 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 elle le remplit avec des photos, cartes de visite. Donc, elle utilise un album photo qui, qui, lui, qui leur sont dédiés. Elle le constitue à la mort de son, de son mari. On, on imagine qu'elle avait les, les photographies de la famille de son mari, hein, puisque ça, je ne l'ai pas encore dit, mais ce sont des, les photos de la famille d'Adrien Guébard, les photos qui étaient en possession d'Adrien Guébard, de son frère et de sa mère qu'elle qu qu compile dans cet album photographique. Donc, il est assez logique en 1924 qu'elle qu utilise un album photo pour carte de visite. Il arrive cet album photo à Neuchâtel peu de temps après, puisqu'en fait, il est constitué exprès pour sa patrimonialisation. C'est-à-dire que Séverine écrit dans l'album photo, voici l'album photo des familles Guébard, Beauvais et Borel, constitué par Madame Adrien Guébard, c'est-à-dire Séverine, elle le met entre parenthèses, pour qu'ils prennent place au sein des archives de la ville de Neuchâtel. Donc, elle, cet album photo, elle ne le constitue pas pour ensuite le lire avec ses descendants ou avec ses amis, pour raconter le, le passé d'Adrien Guébard. Elle le constitue pour qu'il trouve sa place à Neuchâtel dans les archives, car elle estime qu'il est important. Serve la mémoire d'Adrien Guébard. Il y a d'ailleurs euh, énormément d'autres objets qui sont donnés à Neuchâtel par D'abord Adrien Guébard avant sa mort, puis par Séverine au nom d'Adrien Guébard, euh, des tableaux, pas mal d'autres photographies, des daguerreotypes et puis surtout beaucoup de correspondances.
2: Donc on l'aura compris, un album euh, réalisé dans une période où la photographie s'est depuis son invention, depuis l'invention du daguerreotype à la fin des années 1830 démocratisée, mais la réalisation d'un album photographique dont euh, le format est alors déjà un peu suranné. La question que je souhaiterais vous poser maintenant, c'est la, la pratique même de la euh, la réalisation d'un album photographique. Est-ce que dans la société patriarcale du début du XXe siècle, la réalisation d'une telle entreprise peut être qualifiée comme une activité genrée, relevant des arts domestiques et étant, partant, souvent réservé aux femmes.
0: Oui, absolument. La, la, la pratique de, de remplir des, des albums photographiques est, au, en ce début du XXe siècle, quelque chose de très féminin. Les albums photographiques, dans la typologie, descendent, découlent de tout un tas d'autres entreprises, d'autres pratiques de, de ce type. Pour mon travail, je me suis beaucoup intéressée aux albums d'amitié, au scrapbooking euh, également... Même si au départ, certaines de ces, de ces pratiques sont plutôt masculines, hein, au XVIIe, au, au, au XVIIIe siècle, par la suite, elles deviennent tout à fait genrées. Et ce sont principalement les femmes qui, les, qui sont en charge de, de la patrimonialisation, de la mémoire familiale. Ce sont, puisque les femmes sont en charge de tout ce qui a trait au domaine de la maison, de la famille, de l'éducation des enfants, conserver la mémoire de cette famille, c'est quelque chose qui est féminin. D'ailleurs, j'ai également énormément lu d'articles qui parlent de la pratique actuelle des albums photographiques et énormément de sociologues s'intéressent à ce sujet et mettent en exergue le fait que ce sont encore aujourd'hui principalement les femmes qui se chargent de, de constituer les albums photos. Si
2: on vous comprend bien, n'y a-t-il pas une forme de paradoxe Puisque comment comprendre que Séverine, à l'aune notamment de ses engagements féministes dans la presse, s'engage dans une pratique qui est a priori, comme vous venez de nous l'expliquer, plutôt conservatrice. Comment, cette, cette, comment la facette politique, publique de Séverine s'agence vis-à-vis de sa facette d'épouse au sein de cet album et comment elle concilie ces deux facettes dans cet album
0: Ça, c'est quelque chose qui, au départ, moi, m'a énormément surprise. L'album photographique euh, s'ouvre, hein, comme je l'ai déjà dit, avec cette page où Séverine se présente comme Madame Adrien Guébard. Et connaissant, enfin, commençant à connaître la biographie de, de cette femme, ça m'a beaucoup surprise. Mais plus le temps passe et moins euh, cela m'étonne, puisque Séverine, euh, ça paraît peut-être un peu bateau de dire ça comme ça, mais Séverine est avant tout une femme libre. Si elle, elle, elle a souhaité devenir journaliste, elle s'est battue pour l'être à une époque où les femmes journalistes, les femmes reportrices, Séverine était reportrice, euh, sont, sont, sont très rares. Mais Séverine a estimé qu'à la fin de sa vie, il était de son devoir de conserver la mémoire d'Adrien Guébard, qui était tout de même son mari et pour lequel elle avait une affection. Donc, en femme libre, elle, elle réalise cet album. Et il faut également garder en tête l'époque à laquelle Séverine réalise cet album puisqu'elle est elle aussi à la fin de sa vie hein, elle est, on est en 1924 Séverine est, euh, a connu une, une période de dépression de, de mauvaise santé au, au tournant du XXe siècle elle a repris ses activités publiques et, et, et politiques quelques années plus tard, mais depuis, elle, 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 elle s'était tout de même désengagée, elle avait déménagé de Paris, elle a terminé sa vie à Pierrefonds, donc elle est un petit peu reculée du monde, même si elle, elle, elle a continué d'écrire des articles tout de même, jusqu'à assez tardivement, mais elle est dans une période de sa vie de, où elle est consciente qu'elle est, qu est au crépuscule de son existence, elle, 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 elle se questionne, elle écrit ses mémoires, euh, elle réécrit ses, ses mémoires, ses souvenirs d'enfance. Elle, euh, elle, 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 elle travaille à sa maison, elle s'occupe de son jardin, de ses animaux. Donc elle renoue avec les euh, tâches domestiques. Et sous cet aspect-là, ce n'est pas si étonnant
2: que ça. On l'aura compris, un album d'introspection, donc tout à la fois tourné vers le passé. Mais aussi, et comme vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, vers l'avenir en vertu de sa visée patrimoniale. Pourriez-vous nous en dire plus sur le discours que construit Séverine, puisqu'un album photo résulte de choix dans la sélection des photographies, dans l'ordre, dans l'agencement de celles-ci, dans l'ajout de textes ou non Quel discours construit Séverine et comment se définit-elle et se représente-t-elle, notamment son lien avec Adrien Guébard
0: Bon, alors tout d'abord. Elle est tributaire d'un certain nombre de données. C'est-à-dire qu'elle est tributaire de, du nombre de pages de l'album, du nombre d'emplacements de, euh, possibles pour y ranger des, des images. Elle est également tributaire des images qu'elle a à disposition. Elle, elle a les, les, les photos, principalement les photographies en possession de son mari. Elle, euh, un, elle construit un véritable discours pour plusieurs raisons, selon moi. Euh, la, la, la première raison, le, le, le premier point, Point, je pense qu'elle souhaite mettre en avant, ce sont les liens d'Adrien Guébard avec des personnages plus ou moins notables à Neuchâtel, puisqu'en fait, Adrien Guébard est un descendant Beauvais, de cette grande famille dont j'ai parlé, par sa mère et euh, qu'il a passé une bonne partie de sa vie à être en procès avec cette même famille Beauvais, puisqu'on lui refusait l'accès à la caisse de famille, donc à l'argent euh, euh, de la famille qu'on qu aurait pu lui, lui distribuer pour ses études, par exemple, car il n'en portait pas le patronyme. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a derrière cet album une volonté de la part de Séverine de montrer à Neuchâtel qu'Adrien Guébard, même s'il n'en portait pas le nom, était un véritable Beauvais. Elle a aussi la volonté, en tout cas, de montrer à en Tout cas à Neuchâtel, qu'elle était l'épouse d'Adrien Guébard et qu'il avait une existence bien sous tout rapport en France. Et elle, elle, elle se place dans le rôle d'épouse qui s'occupe de la mémoire de son mari. Même s'ils ont vécu séparés pendant près de 40 ans et que pendant ce temps-là, elle vivait avec un autre homme et que lui vivait, on pense, seul dans les Alpes-Maritimes, la volonté de Séverine est certainement de montrer à Neuchâtel qu'Adrien Guébard avait une bonne épouse et qui s'occupait de, 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 de sa mémoire. Car euh, dans l'album photographique, même s'il s'appelle « Album photographique des familles Beauvais, Borel, Guébar, euh, Séverine a inséré des photographies d'amis d'Adrien Guébar, mais également des, des photos de sa famille à elle. Et ça, on ne le découvre que lorsqu'on se plonge dans l'album, puisque euh, à la fin de l'album, elle a placé des, des photographies au format euh, cabinet, donc des photographies plus grandes que les portraits-cartes de visite, de sa propre famille, sa grand-mère, ses parents elle-même. Donc il y a une volonté, j'ai l'impression, dans la construction de l'album de la part de Séverine, de lier leurs deux destins, puisque dans la sphère publique de leurs existences à tous les deux, cela n'était pas, pas le cas. Après, peut-être qu'elle n'avait simplement plus de photos au format cabinet à mettre et qu'elle a mis des photos d'elle des photos et de sa famille, hein, ça on ne le saura jamais, mais lorsqu'on lit l'album, on, on, on les voit comme, comme des vies qui,
2: qui sont entrecroisées. Très bien, donc euh, un album pour sceller une relation, pour garder en mémoire son existence et celle d'Adrien Guébard. A-t-elle d'ailleurs réalisé d'autres albums photos que vous auriez pu consulter
0: Elle n'a pas réalisé d'autres albums photos par contre, elle a, réalisé un, un, elle a écrit et réalisé oui, euh, un, un petit livre qui s'appelle Sakatou, Mémoire d'un petit chien. Et j'encourage tout le monde à découvrir cette petite perle de la littérature, puisqu'il s'agit d'un ouvrage où elle met en scène son, son petit chien dans des aventures. Mais le récit s'entremêle avec des photographies qu'elle a prises de ces animaux déguisés, euh, qu'elle les a attablés pour prendre le thé. En fait, c'est un roman photo, hein, euh, Sakatou, Mémoire d'un petit chien, un roman photo où elle a accordé énormément d'attention à la forme, puisque les photographies sont parfois découpées en forme de cœur, parfois découpées en forme d'étoile. Euh, on se rapproche un petit peu hein, de la pratique du scrapbooking lorsqu'on découvre ces, cet ouvrage qu'elle réalise qu est, euh, au tournant du XXe du, du siècle, mais c'est une autre entreprise euh, que je pourrais rapprocher de, des albums photos.
2: Merci infiniment Lucie Blair. Nous allons euh, à présent euh, clore cet épisode. Euh, Peut-être je vous cède une dernière fois la parole pour une petite synthèse et pour que vous euh, nous expliquiez finalement quel a été le sens de euh, cet album.
0: Au départ, moi j'ai été très surprise, comme je l'ai déjà dit, par cet album. Donc je me, suis, euh, je me suis demandé pourquoi, j'étais surprise, qu'est-ce qui m'étonnait Donc il y a cette pratique hein, de, de réaliser des albums photos qui peut sembler étonnante quand on connaît le, le caractère, la biographie de, de Séverine. Il y a aussi cette relation assez euh, étonnante qu'entretenaient Adrien Guébard et, et Séverine et euh, c'est vrai qu'en qu me plongeant dans cet album photo et la manière dont il est arrivé à Neuchâtel je suis tombée sur un, un petit peu de correspondance écrite de la main de Séverine puisqu'elle a, comme je l'ai dit, fait d'autres dons à, à, à Neuchâtel elle a notamment donné deux tableaux l'un qui représente Adrien Guébard et un autre qui est plutôt une esquisse qui la représente elle et elle a demandé à ce que ces deux Tableau, si euh, soit conservé ensemble dans les, les réserves du musée et si ces deux tableaux devaient être exposés euh, qu'il y ait la mention euh, dessous euh, dont euh, Adrien Guébard tirait Séverine donc cet album photo si on, je devais en, en retirer euh, quelque chose ce serait cette, euh, cette mémoire de ce couple plutôt ce duo assez atypique qu'ont conformé euh, Adrien Guébard et, et Séverine et qui est très très peu constitutif de la connaissance qu'on a de Séverine aujourd'hui, qui est connue pour euh, tout un tas d'autres choses, pour tous ses combats politiques qui sont extrêmement intéressants. C'était une femme extrêmement intéressante. Euh, mais on, on connaît très peu ce, ce côté euh, intime, plus intime de, de son existence avec Adrien Guébard.
2: Merci infiniment, Lucie Hubler. Ce fut donc un plaisir d'explorer cette facette plus méconnue, de euh, Séverine. Nous euh, pouvons euh, dès lors mettre un terme à cet épisode sans euh, oublier de euh, rappeler à nos auditeurs qu'ils pourront trouver sur le site et les réseaux de euh, Me racontez pas d'histoire, nombre d'autres podcasts, mais euh, aussi et notamment votre contact et un succinct résumé de votre travail. Il me reste à vous souhaiter, donc à vous Lucie Bleur et à nos auditeurs, une excellente fin de journée.
1: Me
0: racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.